0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, wir haben unseren ersten physischen Gast im Podcast, lieber Marcel, ich freue mich sehr, dass du da bist, Marcel Clementi, Speaker, Outdoor Yoga-Trainer, magst du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen? Irgendwas habe ich bestimmt vergessen.
1: Na, eigentlich hast du eh alles gesagt, <lacht> also es freut mich, dass ich da sein darf und ich glaube, den Rest werden wir dann im besprechen. besprechen, genau. Freitern echt mega.
2: Also wir sind zu dritt. Achso, du bist auch da, ja, Stef. Hallo, Stef. Hallo. Steph. Hallo. <lacht>
0: Marcel, ich habe mich so gefreut. Ich habe dich ja schon vor längerer Zeit gefragt. Marcel, hättest du mal Bock, zu uns in den Podcast äh, zu kommen? Wir haben irgendwann mal gesagt, es wäre eigentlich ganz cool, Interviewgäste zu haben. Vielleicht ist es irgendwann einfach langweilig, nur mehr uns zwar zuzuhören und vielleicht ist es ja mal spannend, nicht nur unser Halbwissen und unser Gelaber, sondern mal wirklich ein bisschen fundierteres, ähm, fundiertere Inhalte zu haben. Und dann haben wir gesagt, es wären Interviewgäste, voll cool. Und ich glaube, du warst der Erste, den ich angeschrieben habe. Und jetzt bist du wirklich unser erster äh, physischer Gast bei uns im Studio. Und dann haben wir ja schon so ein bisschen hin und her geschrieben gehabt. Und haben dann eigentlich auch schon so Sprachnachrichten ausgetauscht. Da habe ich ja zwei, dreimal Gänsehaut gehabt für dem, was du gesagt hast. Und dann sind wir ja schon mal so zurückgereist. Und ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Das war damals auf Instagram, bist du mir vorgeschlagen worden. Und da habe ich gedacht, boah, das ist er Innsbrucker? Und es ist ja immer so ein bisschen selten, dass man irgendwie Influencer oder Leute, die irgendwie in der Medienwelt was machen, aus Tirol trifft. Und dann war es nur, ah ja, Marcel Clementi. Und dann war man das irgendwie eh schon so, hat man irgendwie schon mal gehört gehabt. Und dann war, der macht richtig coole Rezepte. Und das war so die erste Seite, die ich von dir dann gesehen habe. Und dann als nächstes, wo ich mich daran erinnern kann, war, ich war selbstständig, gerade ganz frisch, habe für ein Magazin gearbeitet und ich weiß noch, da war plötzlich so Marcel Clement, die du warst, ständig ein Begriff, der macht jetzt Privat-Yoga-Stunden. Und dann war da dieses Fotoshooting, ich war damals steinkrank, ich glaube, ich habe Sicher 39 Grad Fieber gehabt, habe aber voll kasselt, weil ich mir gedacht habe, das ist so eine coole Erfahrung. Am Ende war das so eine beschissene Erfahrung, für dieses Magazin zu arbeiten. Aber man zahlt ja Lehrgeld und dann war sie nur, da bist du da gekommen. Und ich habe mir nur gedacht, das ist eigentlich so smart, was er macht, weil du hättest ja einfach als Yoga-Lehrer ähm, Gruppenkurse geben können, so wie es jeder andere macht. Aber du bist dann da gestanden und hast gesagt, na, ich gebe Privatstunden.
2: Wann war denn das Ganze? War es? Also 18.
0: Diese Begegnung war auf jeden Fall im Sommer 2018, nee. das weiß ich noch ganz genau.
1: Damals. Damals. <lacht> ja. Das war echt days. Days. <lacht>
0: Und ich weiß nur, dass ich dann so gedacht habe: Ich finde es so mutig, was du machst, weil als Mann, Yoga-Lehrer, also ich glaube, außer dir habe ich keinen anderen Yogalehrer jetzt auch nicht online gekannt. Das war halt eher ein sehr weiblich behaftetes Thema. Und dann bist du da gestanden und du hast ja wirklich quasi Klinken geputzt damals, oder? Du bist wirklich zu den Leuten hingegangen und hast gesagt, hey, ähm, ich biete diese Stunde an, dafür kriege ich vielleicht die Veröffentlichung im Magazin und so und hast es da so aufgebaut und ich war es noch, dass ich mir gedacht habe, mutig, dass du die so hinstellst und so deinen Weg da gehst. Und wie, wie kam es dazu? Wie, wie Woher wusstest du, dass Yoga dein Weg ist und diesen? wie hast du diesen Mut gefunden? Das war zu lange Einführung.
1: Was für ein Intro. <lacht> also erstmals freut es mir voll, dass sie da sein darf. Und ich freue mich ja immer, wenn man ja so nette, spannende Leute trifft. Wir kennen uns jetzt wirklich schon länger. Und wenn du da über den Anfang meiner Karriere redest, dann ja, kriege ich auch Gänsehaut. Oder mein Herz hat jetzt so ein bisschen schneller geschlagen. Das macht mich schon bisschen nervös, auch, über das Ganze nachzudenken und drüber zu reden, weil wenn man denkt, es ist noch gar nicht so lange her und es hat sich so viel verändert und man glaubt auf gar nicht, was so gar nicht immer ein großer Schritt, aber was so viele kleine Schritte verändern können im Leben. Und ja, was da in den letzten Jahren passiert ist, bei mir, das waren viele, viele kleine Schritte und angefangen hat, es einfach aus Unzufriedenheit und aus, aus der Frage, wer bin ich denn? wer will ich sein damals? Da,
2: auf das wollte ich dir fragen, hat es da einen Punkt gegeben, wo du draufgekommen bist, was ist denn deine Passion? Oder weil es ist wahrscheinlich von dir was anderes erwartet worden, dass du, was ich, Familienbetrieb übernimmst oder whatever. Also genau. die Erwartungshaltung, die war sicher eine andere. Und war das ein Prozess oder war das ein Punkt, wo du gesagt hast, ich habe andere Passion, du weißt vielleicht noch nicht, was es ist, aber ich mache was anderes.
1: Also ich habe das gar nicht so direkt gefunden, dass ich gesagt habe, boah, Yoga ist meins, im Gegenteil. Meine allererste Yogastunde war in einem Fitnessstudio und war eine völlige Katastrophe. Also ich bin <lacht> eingegangen im Fitnessstudio, weil ich eh schon Mitglied war, aber nur Sponsor, also ich bin selber nicht mehr trainieren gegangen, weil ich so viel gearbeitet habe. <lacht> so wie die Familie. Hälfte der Leute. <lacht> ja, genau. Leider, ja. Also es wäre besser, wenn man das natürlich dann auch nutzt oder sonst ham trainiert. Ich war Mitglied und habe aber so viel gearbeitet im Familienbetrieb, dass mir die Zeit und die Energie gefehlt hat. Und das sind unsere wichtigsten Güter, Zeit und Energie. Das war mir damals nicht bewusst. Bei mir ist alles in der Arbeit eingeflossen, für den ich gebrannt habe, die mich eher ausgebrannt hat. Und es war nicht ein Punkt, der. Sorry, dass ich, ich brauche immer so ein paar Denkpausen. Alles gut. <lacht> Bitte. Bei uns auch. Weil ich finde es immer wichtig, auch in meinem Podcast, dass das, was ich sage das soll halt von Herzen kommen und ich will nicht immer die gleiche gleich und gleiche Geschichte erzählen. Und deswegen, die Frage hat es einen Punkt geben. Der Punkt war, dass ich einfach total unzufrieden war und mein bester Freund ist beim Motorradunfall verstorben. Mhm. Und ich habe nur 60, 70 Stunden gearbeitet und habe mir dann die Frage gestellt, wow, ist das mein Leben. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich will was verändern. Und ich habe nicht gewusst, was. Und ich glaube, der erste Schritt zur Veränderung ist immer, das Bewusstsein ist die Achtsamkeit, mal zu haben, zu sagen, hey, so wie es jetzt ist, der Ist-Zustand ist nicht so, wie es sein sollte oder sein könnte. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt zur Veränderung kommt dann erst mit dem Handeln. Und ich glaube, viele Menschen bleiben da dabei stehen, dass sie den Schritt nicht wagen, etwas zu verändern, ihnen zwar bewusst ist, dass so wie es ist, ist es nicht perfekt oder nicht ideal, perfekt ist eh nichts, aber es erfüllt es jetzt nicht. Aber der Schmerz ist vielleicht auch noch nicht groß genug, dass man was verändert.
0: Glaubst du, braucht es dieses einschneidende Erlebnis im Leben, dass man wirklich aus seiner Komfortzone ausbricht oder dass man die Kraft und den Mut findet? Weil oft ist man ja dann einfach so, ich habe auch ganz oft diesen Satz so, eigentlich ist es doch eh ganz okay. Es ist doch ganz okay, so wie es ist. Was, was ist dann dieser Punkt, dass man sagt, und jetzt veränder Imi. War das bei dir wirklich dann der Verlust, dass dein bester Freund gestorben ist?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, ob das immer so ein Tiefpunkt braucht. Weil man weiß ja nie, ist das jetzt der Tiefpunkt oder geht es nur weiter nach unten? Man weiß nur, dass irgendwann nach dem Tiefpunkt der nächste Höhepunkt kommt. Und egal wie. Jetzt gerade, es schneit gerade so sehr. Es ist gerade so ein Winter. Draußen bei uns jetzt da in Innsbruck. Aber der nächste Frühling kommt und das muss man sich halt bewusst machen. Aber wenn man diesen Schritt nicht wagt, etwas zu verändern, wenn du den nicht veränderst, dann wird sich auch in deinem Leben nichts verändern. Und ich habe dann gekündigt, habe eine Weltreise gemacht und damals das erste Mal auf Instagram gepostet. One-Way-Ticket nach Australien und der erste Instagram-Post mit den Worten Manchmal muss man die ganze Welt bereisen, um sich selbst zu finden.
2: Das war der dein Start auf Social Media.
1: Genau, davor Aha. halt das mit dem Kochen mhm. ein bisschen, ja, okay. aber so richtig, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf Reisen, ich teile das. Und natürlich damals, Instagram war noch voll der Boom mit Fotos und wenn man am Strand schöne Fotos macht, Sonnenuntergänge, dann fruchtet das. Und die war da wirklich sehr ehrgeizig und habe jeden Tag gepostet, habe dann da in Australien war ein bisschen surfen und habe das erste Mal verstanden, dass es das Leben nicht nur aus einer Arbeit bestehen muss, auf die du keine hast, dass wir wirklich die Wahl haben und dass man auch mal sich Zeit nehmen kann, um nichts zu tun und um sich selber zu finden. Und es braucht diese Pause, um mal auf Stopp zu schalten und mal nachzudenken, hier, wer bin ich und wer will ich sein und wo soll es hingehen? Weil wir sind so in unserem Alltag gefangen, dass wir gar nicht die Zeit haben zu hinterfragen, bin ich glücklich, passt es so, wie es ist? Wir sagen, wenn jemand fragt, wie geht es, ja gut, hm. oder ja, Flüchtling. es passt, es passt ja, oder, oder auch selbst wenn man sagt, ja, es, es geht, es passt ist eh okay genau, es ist halt so, <lacht> weil es geht ja, ja allen so ja. es hat ja jeder einen Stress und Stress ist ja ein Statussymbol geworden mhm. ja,
2: ich finde auch so Work-Life-Balance ist also eine, eine Phrase, die eigentlich wahrscheinlich nicht von Menschen, der irgendwo arbeitet, erfunden worden ist, sondern vielleicht eher so von Arbeitgeberseite weil das suggeriert ja eigentlich, dass man viel arbeiten muss, oder? und ich finde das dass der Ansatz schon falsch die soll ja gar nicht in Balance sein, finde ja das Leben eigentlich einen größeren Teil haben sie als jetzt Work. Oder? Das wird oft so von der Gesellschaft schon vorgeben, finde ich.
0: Ja, und wie du sagst, Statussymbol. Für mich ja. war das, ich weiß noch, wo ich studiert habe, das war für mich das Größte, irgendwie in einer Werbeagentur zu arbeiten und um 10 am Abend aus der Agentur zu gehen. Das war für mich. Damit war mal erfolgreich beruflich, weil ihr arbeitet so viel und ihr habt zwar nichts verdient für das, was ich da eigentlich ja geleistet habt. Aber es war irgendwie so, ja na, ich bin mega busy, also muss ich ja mega erfolgreich sein. Und das habe ich erst die letzten anderthalb zwei Jahre eigentlich mal so zu hinterfragen angefangen, dass ich mir eigentlich immer selber in diesen Stress begieb oder dass mein Zeitmanagement ganz oft dafür verantwortlich ist, dass ich eigentlich einen Stress habe. Ich kann es mal besser einteilen, besser liegen und ähm, da wirklich das mal zu hinterfragen und da rauszufinden, es ist wirklich gar nicht so leicht.
1: Das stimmt. Ich bin mal, also Balance ist etwas, mit dem ich mich natürlich als Yogalehrer <lacht> ne? vor allem sehr befasst. Und ich glaube gar nicht, dass es immer, also dass Balance bedeutet, dass ich jetzt gleich viele Stunden frei habe wie Arbeit oder dass es immer eine schöne Konstante ist. Weil wenn wir uns die Tonspur so anschauen, die geht nach oben und unten. Der Herzschlag mhm. geht nach oben und unten. Und es gibt Phasen wie bei dir, Sarah, wo man, du nennst es Hasseln, wo man voll Hasseln muss, wo man voll einarbeiten muss. Und das habe ich auch gehabt. Also die ersten fünf Jahre, ich habe jeden Tag gearbeitet und ich habe es gern gemacht. Wo man vorsichtig sein muss, haben wir vorher schon vor dem Podcast mhm. geredet. Man kann auch mit seiner Leidenschaft ausbrennen. Aber wenn dir etwas Spaß macht und wenn dir etwas erfüllt, dann schaust du immer auf die Uhr, wenn es gern machst. Und es gibt Phasen für jeden von uns, wo es intensiver ist, wo man Gas geben muss, wo man alles gibt. Nur wichtig ist, dass man sich auch immer wieder die Frage stellt, warum mache ich das? Erfüllt es mir noch, oder ist es um anderen zu gefallen, um wichtig zu wirken, um seinen Selbstwert aus der Arbeit zu holen und aus seinen Erfolgen. Oder macht man es wirklich nur, weil es einem erfüllt, weil es einem Spaß macht? Und da, da, es kann nicht immer alles Spaß machen, aber ich denke, im Kern, wenn jeder Mensch eine Arbeit machen würde oder zumindest dann in der Freizeit das macht, was ihn erfüllt, dann wäre jeder Mensch um einiges glücklicher.
2: Ja, und das heißt, es ist auch gar nicht bei einem Punkt blieben, oder? Dass du einmal sagst, hey, du folgst jetzt deiner Passion und dann ist es für den Rest seines Lebens, oder? Sondern bei mir ist zum Beispiel auch, das war ja auch, wo wir sich selbstständig gemacht haben, wir machen jetzt was mit Film, das ist meine Leidenschaft. Trotzdem bin ich jetzt in einer Phase, wo ich immer wieder die Frage stelle, hey, geht das eigentlich genau in die richtige Richtung oder kann man da auch noch was adjustieren? Also es ist wieder wie so ein neuer Punkt, wo man sich mhm. ein bisschen entscheiden muss und finden muss. Ist das bei dir auch so laufend mal oder hast du deine Straße gefunden und die bleibt?
0: <lacht> Ganz geradlinig ja,
2: aufs Ziel. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Na und ich glaube, das ist auch richtig gut ja. so, weil sich der Mensch weiterentwickelt und wir leben jetzt in einer Zeit, wo man alles online lernen kann. Ich kann alles über YouTube lernen, es gibt so viele tolle Podcasts, so wie Eiren, wo man sich viel mitnehmen kann. Danke Marcel. Ebenfalls. Hm? Und, und früher, glaube ich, war das so, wenn man einfach nicht so viele Möglichkeiten gehabt hat und dass man bei einer Arbeit geblieben ist, aber wir haben wirklich die Chance unser Glück selber in die Hand zu nehmen. Davon bin ich überzeugt. Und bei mir hat das damals mit den Privatstunden angefangen. Wir haben ja sogar gemeinsam eine gemacht. Am, am das
0: Video ist sogar nicht auf Instagram online. <lacht>
1: <lacht> und Privatstunden mache ich jetzt schon länger nicht mehr. Und ich habe mir, wie du gesagt hast, mit den Türklinken. Also ich bin wirklich mit einer Mappe zu Hotels gefahren und habe mich da vorgestellt. Und eine Hoteldirektorin hat auch meine Kochvideos gekannt. Und so habe ich quasi das erste Mal Yoga in einem Hotel unterrichtet. Und es war am Anfang schwierig, Fuß zu fassen, weil halt mhm. viele gelacht haben und gesagt haben, das ist kein Job oder das ist mit dem Werschnitt nicht erfolgreich sein. Aber ich habe nicht aufgeben und habe dann diese Privatstunden gemacht, bin wieder nach Indien. Und dann hat sich das wieder verändert. Und jetzt ist aber Yoga wirklich ein kleiner Teil von dem Ganzen, was ich mache. Also das verändert sich.
0: Aber das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Bist du dann jemand, der sich einfach nicht von außen beeinflussen lässt? Weil, wenn man doch viel Gegenwind kriegt und wo Leute zweifeln oder sagen, hey, vergiss es, das wird nichts, ähm, war das dann dein Ehrgeiz, dass du gesagt hast, eigentlich Beweis ist, dass es klappt? Oder was war das, was die da so durchhalten hat lassen oder so dran glauben lassen, dass du da auf dem richtigen Weg bist und dass es zum Erfolg führen kann? Weil ich von außen eben, wie gesagt, eben habe dann immer gedacht, smarter Weg, es macht keiner so. Die meisten Yoga-Lehrerinnen, die ich gekannt habe, die haben halt eben, wie du gesagt hast, in Fitnessstudios äh, ihre Yogastunden angeboten oder halt selber in Studios unterrichtet. Aber dieses über die Hotels, über Privatstunden, haben dann gedacht, das ist eigentlich ganz was anders. Und das hat ja auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und wie, wie, was hast du dabei gedacht? Oder war dir das klar, dass das, du musst was anders machen? Es hat ja gereicht, dass du sagst, hey, ich als Mann mach jetzt, oder gib jetzt Yoga. Yoga ist ja was für Männer. Ich finde, du hast ja da gefühlt in Österreich für mich schon auch so einen Shift gebracht, oder? Dass Männer plötzlich gesagt haben, so Yoga ist nicht nur was für Frauen und äh, kann ich genauso machen oder tut mir vielleicht genauso gut.
1: Also vielen Dank für, die, für das <lacht> Kompliment. An der Stelle muss ich sagen, dass sicherlich auch Glück dabei war, dass das noch nicht so viele gemacht haben. Und Glück gehört auf jeden Fall dazu, aber was mich an meine Ziele gebracht hat, war der Ehrgeiz, war das Vertrauen in mich und in mein Können, aber auch zu wissen, wo meine Schwächen liegen. Und in der Schule wird uns beigebracht, dass wir unsere Schwächen verbessern sollen. Ich bin einfach all in ingangen auf meine Stärken. Und die Frage war, ob ich konvertlich auf die Meinung anderer, ich glaube ganz. Ablegen kann man das nie. Aber ich habe aufgehört, nach links und rechts zu schauen und schaue nach innen und stelle mir selber die Frage: Okay, wo will ich hin und was will ich machen? Und damals war ich in Indien und habe da bei der ersten Ausbildung jemanden kennengelernt, der hat eine Mordsausstrahlung gehabt. Das war ein ganz besonderer Mensch. Und ich habe nicht gewusst, was es ist, aber den hat man einfach gemocht. Und es hat sich dann außergestellt so am letzten Tag, dass er Millionär war. Das war so mein erster Kontakt zu so einer erfolgreichen Person. Und ich erinnere mich nur, wir gehen zur Abschlussmeditation von dieser Ausbildung, zum Meer, Sonnenuntergang, wunderschöne, wirklich wunderschöne Landschaft. Und ich schaue ihm in die Augen und sage, André, ihr habt das Gefühl, dass mit dem Yoga und mir, das wird ganz groß. Und er lächelt nur und ich sage, Na, André, echt, mein Ziel ist es, der bekannteste Yogalehrer im deutschsprachigen Raum zu werden. Und er grinst und sagt, ja Marcel, nie aufgeben, weil meine ersten Millionen waren auch nicht leicht. Und ich so, hä? Was? <lacht> was? Er wollte man das nicht sagen, aber er ist nur für sich da. Er will nicht Yoga-Lehrer werden. Er war schon so Mitte, Ende 40. Er hat da kein Englisch kennen. Ich habe ihm immer alles übersetzt. Mhm. Und dann haben wir schon gedacht, André, was machst du da? <lacht> aber er hat es halt für sich gemacht. Und der hat mir das dann vorgestellt mit The Secret, mit Visualisieren und hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe dann gleich zum Interview eingeladen. Kann man sagen, das war so mein erstes Podcast-Interview. Ich habe angefangen mm. zu Journalen, habe mir da so ein Journal gekauft, habe ihn gefragt, was sind deine Lieblingsbücher? Was war der Schlüssel zum Erfolg? Worauf muss ich achten? Was wäre dein größter Tipp? Und er hat gesagt, Marcel, Tipp Nummer eins, gib nicht auf, weil es wird Gegenwind geben. Es wird nicht jeder cool finden, was du machst, aber gib nicht auf. Tipp Nummer zwei, meditiere, weil du bist so eine, so eine hebelige Person und ich war so hebelig. also früher, wenn wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns da schon gekannt haben, aber ich ständig äh, leid unterbrochen, war total nervös, war, jetzt habe ich gesagt, ah, also nicht. Ja. Du, weil, du, weil du das vorher gesagt hast. Ist ja, ist ja na, unser na, Thema, na, na, sah, mehr meditieren. Weil du das vorher gesagt hast. Die Kurve kriegst du mal,
0: der Stefan sagt ganz oft zu mir, du lässt mich nicht zu Wort kommen, du hast mich schon wieder unterbrochen. Ja, vielleicht muss ich mehr meditieren.
1: Ich war so, das ist, wenn man einfach erfreit hat und wenn ja. man sich denkt, da will ich nochmal nachhaken. Und das war sein Rat. Und der dritte Ratschlag war, achte darauf, mit wem du deine Zeit verbringst. Und den Spruch kennen wir alle: Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst. Und er hat gesagt, die Sportler kennen die Sportler. Die Yogalehrer werden die Yogalehrer kennen. Die erfolgreichen Leute kennen die Erfolgreichen. Und die, die jeden Abend nur. Bier trinken gehen und jammern, die kennen sich auch alle. Pass auf, mit wem du deine Zeit verbringst. Und dann bin ich zurück und es war wie ich gesagt, habe, das haben sich viele lustig gemacht, das hat nicht wirklich jemand ernst genommen, aber ich habe mein Ziel gehabt. Das war immer vor Augen, ich habe visualisiert, ich habe ja einfach mir Sachen vorgestellt. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, was man bei The Secret oft vergisst, ich bin nicht nur daheim gesessen und habe visualisiert und gehofft und meditiert, sondern ich habe halt da wirklich Disziplin gehabt, jeden Tag gearbeitet, jeden Tag gelesen und mache das nach wie vor, Morgenroutine, jeden Tag, man kann immer was besser machen und Geduld, Geduld haben. Das war jetzt eine ewig lange Antwort auf eine Frage, aber wir haben viel zu erzählen, glaube ich. Ja, aber das trifft sehr voll <lacht>
2: gut und wir haben gerade heute über das Thema geredet, gell? vor der Aufnahme
0: und zu
1: Hause.
2: Genau, genau, über Journal geredet, über Meditation, weil ich habe es dieses Jahr auch eine Zeit lang, oder eigentlich seit letztem Jahr gemacht, bis Mitte des Jahres. Und dann ist wieder so ein Punkt gekommen, seit den letzten drei Monaten, wieder gar nicht mehr. Wie voll wieder ausgefallen als das. Und dann merke ich es aber auch, dass ich ja wieder hibbeliger wäre, so wie du sagst. Und wie finde ich da auch wieder eine, weil bei uns gibt es ja noch mehr Themen, die Firma und dann die Kinder dazu, ist halt einfach eine, Crazy Alltag, aber jeder hat seinen Alltag voll, egal ob er Familie hat oder nicht oder, oder ob er Hobbys hat oder nicht. Der Alltag ist ja immer irgendwie ausgebucht. Wie finde ich dann immer wieder eine, falls es mich ausgehaut? Was du
1: da ein Tipp von dir? Ich denke, es ist ganz wichtig, erstmal nicht zu streng mit sich zu sein, weil jeder mal aus der Routine fallen kann. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass jeder viel zu tun hat. Und dass das oft der Ausrede ist. Weil dann sind halt einfach jetzt gerade nicht deine Prioritäten mhm. bei Journaling, bei Meditieren, bei Gesundheit. Sondern ist halt gerade Familie oder Beziehung oder Partnerschaft oder berufliche Projekte. Und was man sich vor Augen halten muss, ist, wie ich schon erwähnt habe, Zeit und Energie sind begrenzt. Und wenn du dir deine Zeit nicht nimmst, dann nimmt sie dir wer anderer. Und solange das Prioritäten sein, für die es schön ist und wichtig ist, Zeit zu investieren, wie in eure Beziehung, in die Ehe, in die Erziehung der Kinder, dann ist es ja was Schönes. Und da kann man ruhiger mal verzichten auf das Journaling, würde ich jetzt sagen. Aber wenn Dinge, die nicht deine Prioritäten sind, dir ständig Zeit rauben und du selber nicht mehr zu deiner Priorität wärst, dann ist es auf Dauer schlecht. Und wie kommt man da drauf, dass man sich selber da quasi nicht mehr treu ist, indem man seinen Kalender anschaut und wenn in deinem Kalender für nächste Woche nicht einmal Zeit ist für die einmal Sport, einmal Skifahren oder was auch immer dich erfüllt, wenn da kein einziger Platz ist, nicht ein Slot, aber alles vollgefüllt ist mit anderen Projekten, dann kannst du nicht sagen, dass du dir selber eine wichtige Priorität bist. Mhm. Und wenn jemand sagt, Ma, Gesundheit ist mir wichtig und... Es ist im Kalender nichts eingetragen für Gesundheit oder du machst einen Kontoauszug und das ganze Geld geht für irgendeinen Schwachsinn aus, ich, aber nicht für Qualität beim Essen oder für, was ich nicht, mal einen wellness oder einfach Zeit für dich, eine Massage, ist alles zu teuer, für das habe ich kein Geld. Aber dann irgendwelche Sachen zu kaufen, was man nicht braucht, für das haben wir alle Zeit und Geld. Und am Ende des Tages, davon bin ich fest überzeugt und vielleicht stimmt man nicht jeder zu, aber. Happiness is your choice. Jeder ist für sein Glück verantwortlich. Man kann nicht immer kontrollieren, was um einem herum passiert. Es gibt stressige Phasen und das gehört zum Leben dazu, aber es liegt immer in deiner Hand, wie du darauf reagierst. Das war für mich jetzt schon der geile Tipp. Du also, kannst <lacht> einen in meinen, deinem Kalender
0: nächste Woche für Nein, die? ich
2: habe gerade meinen Kalender im Kopf und es sind die nächsten vier Wochen habe ich mir nichts eintragen für mich. Vielleicht ist das schon mal so ein Grundproblem, was ich gerade wieder habe, glaube ich.
1: Ja, und das ist der erste Schritt, dass mhm. man sich das bewusst macht, ohne schlechtem Gewissen, weil du kannst nichts verändern, was in der Vergangenheit ist, du kannst nur daraus lernen und ich glaube, das Problem ist manchmal, dass man zu sehr in der Vergangenheit hängt, und wenn man aber etwas verändern möchte für die Zukunft, geht es nur im Jetzt und wenn der erste Schritt, der erste Schritt ist das Bewusstsein, hey, in den nächsten vier Wochen habe ich gerade Zeit für mich eingetragen. Aber die Veränderung kommt erst mit dem zweiten Schritt, mit dem Handeln. Und da hapert es oft. Deswegen am besten gleich nach dem Interview jeder mal in den Kalender schauen <lacht> und sich groß für sich selber was eintragen. Ja. Weil das heißt nicht, dass man egoistisch ist. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du nicht für andere da sein. You can't pour from an empty cup, ist das so ein schöner Spruch.
2: Ja, voll. Weil es war mir gleich zu Herzen nehmen und <lacht> danach in meinen Kalender schauen. Und da kommt oft nur der zweite Schritt. Das tue ich nur manchmal und dann kommt der Termin im Kalender und ich nehme ihn nicht wahr für mich. Also man muss du dann echt, wie Kraft du sagst, konsequent nicht, oder? zu bleiben. Nee, eben.
0: Es ist dann oft so, man ist dann manchmal so erschöpft, weil du jetzt gesagt hast, you can't pour from an empty cup und ich finde, als Eltern, du musst oft trotzdem. Du bist leer, du kannst nicht mehr. Man merkt es dann oft so, oder ich merke es bei mir, dass ich keine Geduld habe. Die Kids, die machen eigentlich gar nichts. Vielleicht braucht sie jetzt gerade für irgendwas länger oder da war doch jetzt auch dieses Beispiel. Meine, sie
2: machen gar nichts falsch. Also sie, nicht, machen sie machen eigentlich nichts falsch, aber mein,
0: mein Nervenkostüm ist einfach <lacht> so dünn und ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, mal geputzt gehabt. Gerade den Fernseher auch und sie lieben das ja einfach. An die Fensterscheiben, an die Spiegel. Das kannst du täglich machen. Und dann denkst du so, ich habe vor fünf Minuten diesen scheiß Fernseher geputzt und jetzt siege ich wieder die Dapper. Und dann war so: Wir haben den Fernseher angehabt und sie haben, äh, das habe ich also im Nachhinein gesehen, sie haben die, die Leute nachgemahlen mit ihren Fingern. <lacht> also sie wollten zeichnen ja. am Fernseher und haben, glaube ich, sogar immer äh, den Finger abgeleckt und das halt so: na Also der Fernseher war eigentlich wieder komplett voll. Ich bin fast ausgerastet, wirklich. Und dann haben sie beide so, haben sie mir angeschaut, den Blick, der geht mir wirklich so durch. Und haben mich angeschaut und haben so bitterlich zum Weinen angefangen. Das sind wirklich so richtig große Tränen. Und dann habe ich gedacht, Sarah, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ihr wollt jetzt einfach nur malen am Fernseher, gell? weil da so viele bunte Farben und Menschen und Figuren sein. Und dann haben sie gesagt, ja, sie wollten nur malen. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh Gott, und ich habe sie einfach nur so zusammengeschissen und geschimpft dafür. Und eigentlich, um was geht es denn gerade? sie kennen nichts dafür. Und das sind dann oft so Punkte, wo ich mir denke so, na, ich will so nicht sein. Es ist wieder der Tiefpunkt quasi erreicht, wo ich weiß, ich muss aufdanken, weil ich grad, also ich, ich bin schon im Minus mit meinem Konto und ich gehe nur weiter ins Minus. Und ich muss Energie danken. Und es ist aber oft so schwer dann, man ist dann faul, dann liege ich am Abend doch da, gehe nicht früh schlafen. Ich wüsste, dass Schlaf voll gut für mich wäre. Ich scroll auf Instagram, ich scroll auf TikTok und man ist dann oft so, so lethargisch und so faul. Oder faul klingt so hart und so gemein, aber einfach so, so gefangen in, seinen, in seinem Alltag. Und dann kriegt man sein Hintern da nicht hoch. Anstatt, dass ich dann sage, um 10 so, Handy weg. Ich ließ vielleicht noch ein paar Zeilen und ich gehe jetzt schlafen macht man halt so das, das sinnlose Berieseln und sich nicht damit auseinanderzusetzen, was einem eigentlich gerade so bedrückt.
2: Und ich bin noch im Nachhinein so in der ersten Hälfte des Jahres echt einen guten Rhythmus gehabt mit nur noch am Abend lesen, Journalen, ab und zu meditieren und Sport. Und ich weiß, dass es besser war. Und ich glaube, man muss auch ab und zu kommen halt der Punkt, wo es mal nicht, nicht läuft. Aber du musst dich erinnern, dass sie das voll Auszeit hat, wo man es gemacht hat das für alle besser war, nicht nur für einen Server eben, sondern auch für die fünf closen Leute, wie du sagst, um die herum. Und der Punkt halt einfach immer wieder kommen und wie du sagst, konsequent bleiben. Dann werden wir es jetzt auch wieder schaffen, oder? Oder ich halt.
0: <lacht> ich bin Hoffe. auch voll rausgekippt. Passiert dir das auch, dass du deine Routinen dann mal sausen lässt?
1: An der Stelle muss ich gleich ehrlich sagen, dass ich keine Kinder habe bis jetzt. Ich habe zwei Hunde und einen kleinen Welpen. Das ist auch wie Kinder. Ja. <lacht> ich weiß es nicht, weil ich noch keine habe, Aber ich werde berichten, wenn es so weit ist, den Vergleich. Und ich habe das auch oft bei meinem Podcast, wenn ich so Sachen ansprich, will ich nur dazu sagen, das sind alles nur meine Meinungen. Und ich bin auch kein Experte. Ich, ich lebe mein Leben und teile meine Meinung und hoffe, dass das Menschen hilft. Und es ist ganz normal, dass man... Situationen hat, wo man die Routine verpasst oder wo es einfach mal nicht geht oder wo dir einfach die Kraft fehlt. Die Kunst ist, das zu akzeptieren. liegen zu bleiben auf der Couch und es zu genießen und die Energie aufzuladen. Dann scroll halt eine Stunde auf Instagram. Wenn es dir in dem Moment gut tut, dann mach's. Wem bist Rechenschaft schuldig? Niemanden, nur dir selber. Wenn du aber im Kopf hast, man, ihr müsst eigentlich die Routine machen oder ihr müsst eigentlich lesen, dann machst du im Moment weder das eine noch das andere. Weder bist du produktiv noch entspannt. Stress entsteht dann, wenn Körper und Geist nicht an derselben Stelle sein. Wenn du mit den Gedanken bei deiner Routine bist, körperlich aber gerade auf der Couch, dann ist da ein Loch. Und wenn du aber auf der Couch liegen bleibst und sagst, ich bin so K.O. Ich scrolle jetzt eine Stunde auf Instagram und dann gönne ich mir noch eine Tafel Schokolade, weil es wurscht ist und dann jetzt es zwei Stunden länger. Dann ist es so, mhm. aber dann gönn dir das. Weil Pausen muss man sich nicht verdienen. Jeder hat das Recht, mal eine Pause zu nehmen. Weil wie du sagst, Sarah, wenn es dir schlecht geht, wenn du gestresst bist, dann färbt es auf dein Umfeld ab. Ja. Und lieber habe ich eine Partnerin, eine Mama, einen Freund, einen Chef, der fair zu mir ist. Und man kann aber nur fair sein, wenn man fair zu sich selber ist, wenn man auf sich selber schaut. Und wenn du so ausgelaugt bist, dass man gereizt ist, wenn man müde ist, wenn man hungrig ist, dann hat man sich selber eher nicht so unter Kontrolle. Und da das kann man aber lernen. Und die Frage war, wie ich damit umgehe. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, glaube ich, kein einziges Fitnesstraining ausgelassen. Auf das bin ich sehr wow. stolz.
0: Ja. Du kannst da stolz drauf ja. sein.
1: Also wirklich fünfmal die Woche wow, äh, Fitness gemacht und auch Yoga-Routine und aufgestanden. Einerseits aus Gewohnheit und ich trainiere von zu Hause aus. Also ich habe es mir so einfach gemacht wie möglich. Ich selber bin für mich wirklich eine hohe Priorität. Beziehung, also meine Partnerin ist die Nummer eins. Also wenn da irgendwie ein Problem wäre, dann würde ich auf das alles verzichten aber ich kim selber vor meiner Arbeit und das war nicht immer so. Und die ersten fünf Jahre habe ich nur gearbeitet, habe keinen Sport gemacht, nur Yoga, 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 lesen, lesen, besser werden, besser werden und irgendwann habe ich meine Ziele erreicht. Ich war auf dem Cover, ich habe diese Bühnenerlebnisse gehabt, ich habe die großen Sponsoren gehabt und was, was kommt danach? Wo ist der Sinn dahinter? Und jetzt ist es wirklich so, dass mein Ziel ist, das klingt jetzt so wie so ein Spruch, den man sich auf die Wand hängt, aber den Weg zu genießen. Und das gelingt man nur, wenn ihr wirklich viele Tage habt, die gut sein, weil viele Tage bilden Wochen und viele Wochen Monate und dann ein gutes Jahr. Und da habe ich meine Routinen, die ich mit Disziplin verfolgt, wie zum Beispiel jetzt das Eisbaden. Habe ich so ein Becken <lacht> einfach bei mir draußen stehen. Das war gestern das erste Mal Zugfrauen. Und du kannst da deine Willpower trainieren. Ich will nicht eine gehen, aber ich mach's. Ja. und das ist derselbe Muskel, der, wenn ich war, sie sollte um 10 ins Bett gehen und die nächste, die Netflix-Folge endet und dann kommt dieser Balken, <lacht> du ja. nächste Folge ja. und es wäre der Moment, wo du ausschaltest und zack, okay, nur eine Folge. Das ist derselbe Muskel ja. und dann kann man trainieren.
0: Schauen sie noch? Ja. <lacht> ja.
2: Das heißt, die Routine, <lacht> es wird schon leicht, oder man sagt, oder man liest oft, wenn man 60 Tage lang etwas macht, dann hast du es so intus, dass das auch dass eine Routine ist. Hast du das auch mitgekriegt für dich selber, dass das dann auch echt einfacher wird?
1: Ja, also ja. ich habe das in mehreren Büchern schon gelesen und manche sagen 30, 33, ja. 60, 90. Im Prinzip ist es egal, weil entscheidend ist, warum du diese Routine machst. Und das ist mhm. keine Diät, wo du sagst, ich mache jetzt 90 Tage und danach ist sie wieder normal. Das ist kein Trend, sondern es ist ein Lifestyle. Und ich denke mir nicht, okay, ich gehe jetzt bis Jänner fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, weil ich im Juli ein Sixpack haben will. <lacht> mein Ziel ist, ich will gesund sein, ich will auf mich schauen. Und jetzt quäle ich mich dann immer zum Sport, ich quäle mich nicht zum Lesen, ich quäle mich nicht in das Eisbecken, weil ich es gern tue. Auch wenn es in der Zwischenzeit Schmerz ist und eine Herausforderung. Aber Buddha hat gesagt, we are all suffering. Du leidest sowieso. Du leidest, wenn du Sport machst im Fitnessstudio und schwitzt. Oder du leidest, wenn du stattdessen auf der Couch liegst und da denkst, eigentlich sollte ich ins Fitnessstudio. Dann leidest du halt mental. Mhm. Und lieber leide kurz, spring ins kalte Wasser, mache eine Stunde diese Übungen und danach geht es mir den ganzen Tag gut. Ich bin voller Energie und ich schaue auf mich. Und so ziehe ich dann auch, da werden wir wieder beim Gesetz der Anziehung und Visualisieren, die positiven Sachen an. Weil wenn du gestresst bist, wenn du genervt bist, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann hast du ja gar keine Luft mehr für Möglichkeiten, für Chancen, mal Stopp zu drücken und mal zu überlegen, hey, was ist denn der nächste Schritt, der nächste sinnvolle Schritt.
0: Ich habe vor kurzem ganz ein ganz prägendes Erlebnis gehabt, das habe ich dir, Stefano auch noch gar nicht erzählt. Ähm und zwar, ich habe eigentlich immer gedacht, dass Gesundheit für mich eine extrem hohe Priorität hat. Ich habe immer gesagt, ja, also ich lebe gesund, ich achte auf meinen Körper und ich habe realisiert, ich mache genau das Gegenteil. Ich push mich und meinen Körper so lange und ich finde Kinder, seit die Kinder da sind, werden ähm, da. Also da kommen nur mal ganz andere. Ängste, Urängste zum Vorschein. Und für mich ist ein Riesenthema, war natürlich ja jetzt in der Vergangenheit sehr sehr stark geprägt sind Krankheiten. Und ich habe angefangen zu träumen darüber, dass ich krank wäre und dass ich meine Kinder vielleicht nicht aufwachsen sehe. Und plötzlich habe ich wirklich, das war in einem Coaching, wo ich realisiert habe, ich bin überhaupt nicht meine eigene Priorität. Ich sage das zwar und ich denke das über mich, aber ich mache ganz was anderes push mich so lang, bis ich wahrscheinlich nicht mehr kann oder bis man meinen Körper wirklich aufzagen muss. Und das war so erschreckend und angsteinflößend, das zu realisieren. Und ich habe auch für mich wirklich entschieden, ich muss an dem arbeiten, aber ich merke einfach, dass ich so getrieben bin und so versuche, so viel zu schaffen. Wahrscheinlich auch, weil ich, weil ich total von dem abhängig bin, was andere über mich sagen oder dass andere denken, ich bin erfolgreich. Aber ich habe einfach voll realisiert, dass ich, dass ich mir viel mehr die Frage stellen muss, was will ich und was macht mich glücklich. Und es war wirklich so ja, ein einschneidendes Erlebnis in den letzten Wochen, was mich immer noch beschäftigt. Und ich merke aber, dass ich eben aktuell fast nicht die Kraft habe, das zu verändern. Und deswegen finde ich es voll schön, was du sagst zu so dieses dieses Annehmen und dass man eben auch nicht, dass man sich nicht dafür verurteilt, sondern dass man mir sagt, hey, es ist schon gerade okay so, wie du es machst und es ist der erste Schritt, dass ich mir das jetzt gerade eingestanden habe und jetzt kann ich mal so langsam. Es muss ja nicht von heute auf morgen oder oft hat man dann ja so das Bild, so ich muss jetzt morgen muss ich die Morgenroutine, die Abendroutine und ich muss, ich trage mir dann oft, auch so, dann trage ich mir dreimal die Woche Sport in den Kalender und ich war es eigentlich beim Eintragen die, ich werde es nicht schaffen oder ich werde es nicht durchhalten. Und dieses dann so, nicht so hart mit sich selbst eigentlich ins Gericht gehen.
2: Und ja, und nicht gleich Vollgas anfangen, oder? sondern einmal die Woche Sport genau wird auch schon reichen zum, zum Einstieg.
0: Ich finde gerade, wenn man also deinen Instagram-Account anschaut, dann hat man ja so das Gefühl, wow, Marcel ist so erfolgreich und ich habe da vor kurzem mal einen Podcast mit dem Lars Ament gehört, der gesagt mhm. hat, Erfolg über Nacht oder sagt man bei manchen mhm. Leuten halt so, wow, da ist der Erfolg über Nacht kommen. Und da sieht man halt nicht die 15 Jahre, die davor hart gearbeitet worden ist oder wo eben jeden Tag die Routinen eingehalten worden sind oder was die Leute für Steps gemacht haben vorher. Und ich finde, bei dir ist das auch so, dass man auf Instagram geht und denkt man sich, boah, das ist so erfolgreich, der Podcast läuft super, super Karriere, jetzt dein Buch, über das haben wir auch noch gar nicht geredet, das jetzt dann rauskommt. Ähm, du bist wirklich im deutschsprachigen Raum ein Name. Gibt es Tiefpunkte bei dir? Gibt es Momente, wo, wo du zweifelst oder wo, wo du dir denkst, na, das ist es gar nicht da?
1: Wunderschöne Frage, echt richtig gut. Und finde es so gut, auch wie offen ihr das alles anspricht. Also, ich habe das auch bei mir, ich probiere online, wie er dann in echt dieselbe Person zu sein. Und ich denke, das ist oft die Gefahr, wenn man sich Instagram anschaut oder andere Plattformen, dass es nicht real ist. Was ich gerade nur davor sagen wollte, ist, du hast erwähnt, dass du davon abhängst, was andere sagen und was andere denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ablegt. Und das war bei mir etwas, was mich lange beschäftigt hat und was mir zu vielleicht Tiefpunkten gebracht hat, dass wenn beim ersten YouTube-Video der Daumen nach unten kommt und der Kommentar, was ist denn das für Scheiß? Oder die erste Podcast-Folge und jemand schreibt drunter, weil ich doch mit dem Yoga dann schon bekannter war und dann meinen ersten Podcast gestartet habe. Erstes Kommentar. Schuster, bleib bei deinen Leichten. Und da ich geschrieben, wenn der Schuster bei seinen Leichten geblieben wäre, dann wäre er jetzt nur in einem 60-Stunden-Job unzufrieden ja. und würde Obst verkaufen. Wenn dir meine Yoga-Videos gefallen, dann solltest du schätzen, dass ich jetzt den nächsten Schritt mache, weil der ist genau aus demselben Wunsch entstanden, anderen zu helfen und einfach meiner Leidenschaft nachzugehen. Da darf man sich nicht aufhalten lassen von anderen. Und das Schwierige ist, dass es oft halt einem engeren Umfeld ist, dass auch diese engen fünf Leute mal was dagegen sagen können. Das wollte ich nur erwähnen. Also für alle, die zuhören, das ist absoluter Game Changer, wenn du es schaffst, weniger wert. Ich sage nicht, dass man, ich jetzt nackt auf die Straße, nein, das mache ich jetzt auch nicht, aber es muss da einfach einmal wurscht sein, was andere sagen. Nur so geht's. Hm. Volle Liebe das sagt, dass wenn man sich den Instagram-Account anschaut, dass man denkt, wow, der ist erfolgreich, aber das ist vielleicht eine Definition von Erfolg, die man sieht mit den Zahlen oder mit dem Podcast oder was auch immer, aber was ist denn wirklich Erfolg, diese Frage muss man sich stellen. Und ich kann schon von mir selber behaupten, dass ich erfolgreich bin. Aber für mich ist die Definition von Erfolg ein glückliches und erfülltes Leben. Und ich habe tolle Beziehung, ich habe ganz eine tolle Partnerin an meiner Seite, ich habe ganz tolle Hunde. Mein Beruf ist es, solche Gespräche zu führen und mhm. meine Gedanken zu teilen. Und das ist mein größter Traum. Und deswegen bin ich erfolgreich. Nicht was für Events oder Zahlen oder Downloads oder was auch immer. Und seit ich aufgehört habe, meinen Erfolg daran zu messen, wir haben vorher darüber geredet, an Auszeichnungen, Awards oder was auch immer, sondern einfach den Weg genießen und schon mit mir selber streng bin. Man soll sich auch nicht komplett gehen lassen, es braucht Disziplin in den richtigen Bereichen. Aber die Frage, wie du es so hast, Sarah, was... Was macht mich glücklich? Was ist die Definition von Glück? Und was ist Erfolg? Das muss sich jeder selber stellen und beantworten. Und natürlich gibt es Tiefpunkte, natürlich gibt es Momente, wo man sich hinterfragt. Wie du vorher gesagt hast, Steff, bleibt das alles immer gleich oder verändert es Ich habe angefangen mit Hotel-Yoga, mit Privatstunden, dann der Kurs. Und es war ein sicheres Einkommen. Und ich habe dann gesagt, nein, aber ich will mehr. Ich will zu Corona habe ich kostenlose Yoga-Einheiten auf Instagram gemacht. Und irgendwann haben die Likes gesagt, das ist so cool, da waren dann 700, 800 Leute dabei, weil ich war einer der ersten, der das gratis gemacht hat. Aber die Stunden seien immer verloren gegangen. Dann habe ich sie auf YouTube geladen. Keine Einnahmequelle gewesen. Immer nach Innsbruck gefahren, ich habe schon am Land gewohnt, nach Innsbruck fahren, mit Kamera, Licht, alles getragen, Parken gezahlt, 20 Minuten dahingegangen, alles aufgebaut. Oft war direkt daneben eine Baustelle, wo ich mir gedacht habe, Hilfe, jetzt fahre ich extra daher, um vier Videos fürs ganze Monat aufzunehmen. Es war wirklich nicht leicht. Und viele Leute haben gesagt, warum machst du das? Da verdienst du nichts, warum machst du das kostenlos? Warum machst du jetzt den Podcast, der ist kostenlos? Aber mein Wunsch war immer, zu helfen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn man anderen hilft, dass es auch wieder zurückkommt. Tiefpunkte waren da, wenn ich mir zu sehr auf diese Zahlen fixiert habe. Ich habe jetzt wirklich einen meiner größten Mentoren im Podcast gehabt. Bin dann nach Wien gefahren, habe ich erzählt, habe mhm. vergessen auf Start zu drücken <lacht> bei der Aufnahme. <lacht> ja, das passiert. Zum Glück habe ich jetzt zwar das Mikrofon gehabt, aber das war gerade letzte Woche. Und das ist die schlechteste Podcast-Folge von den Zahlen her, die ich hochgeladen habe. Aber für
2: die war es die wertvollste oder so.
1: Für mich war das ein Traum, diesen Menschen persönlich zu treffen, ja. weil ich alle seine Bücher gelesen habe. Also es war, hm. sind, bin ich nicht so der Fanboy von irgendwas hm. und kann das schon mit Abstand betrachten, aber da war ich wirklich ein richtiger Fan von ihm. Und hat man, glaube ich, dann auch gemerkt, weil ich ihm vergessen habe, <lacht> ja, auf Rekord zu drucken.
0: Hat er das mitgekriegt eigentlich? Ich, ich habe es
1: ehrlich angesprochen. Nach der also. Hälfte habe ich gelacht und habe gesagt, Ma Robin, ich wollte gleich sagen, ich habe vergessen, auf Start zu drucken. Aber wir haben zum Glück zweimal aufgenommen. Also alles gut, Redler weiter. Also ich, ja. ich stehe zu meinen Fehlern. Ja. Online, auf allen Plattformen. Niemand ist perfekt und um Gottes Willen, ihr habt schlechte Tage genauso. Good Vibes hin oder her. Mhm. Jeder hat einen schlechten Tag. Und wenn jemand das nicht zugibt, dann ist er nicht ehrlich. Aber das hat mich schon beschäftigt, dass die Folge so schlecht war, weil du halt so viel Herz gibst, weil du so viel Einsatz gibst. Das war finanzielles Investment, dahin zu fahren, das zu buchen, alles zu organisieren. Und dann ist die nächste Frage, wie gehe ich damit um, mit so, einer, mit so einem Tiefpunkt oder mit so einem negativen Gedanken? Und ich probiere mir wieder daran zu erinnern, warum ich das mache. Mache ich das wegen den Downloads? Oder mache ich das, um irgendein Ziel zu erreichen, um mich wichtig zu fühlen oder was auch immer. Das ist ja oft, jeder will bedeutend sein. Bin ich es jetzt nicht, nur weil diese Folge weniger Klicks hat? Na, Hat es mir Spaß gemacht? Voll. War wow, das eine tolle Begegnung? Da hat man sogar seine Handynummer gegeben. Wir haben nochmal geschrieben danach. Also wow. Für mich, ja, es war für mich einfach ja, cool. Einfach cool.
2: Weil du es ja die plumpe Phrase, der Weg ist das Ziel. Aber es ist einfach echt sau viel dran, oder? das ist jetzt eigentlich so die Kernessenz von dem, was du gesagt hast, von Ziel zu Ziel arbeiten ist schon auch cool, aber es soll auch Spaß machen, oder? Und eben wenn du sagst, das war für die ein Höhepunkt, den zu interviewen, auch wenn es jetzt deiner Community vielleicht nicht so viel gegeben hat wie dir selber, hat es dir so viel weitergebracht, dass das für deine Community ja dann auch wieder was bringt, weil es dir die weitergebracht hat. Ja, das sind so indirekte Dinge, die man oft vergisst, die langfristig aber einen Effekt haben.
1: Voll wichtig, langfristig zu denken, ja. genau. und Auch weil wir vorher geredet haben, man fühlt sich manchmal überfordert, wenn man sagt, okay, ab morgen Abendroutine, Morgenroutine, Essgewohnheiten ändern, jeden Tag Sport. Es gibt im Japanischen ein, eine Art Mindset, das heißt Kaizen, und da geht es wirklich um minimale Schritte, wie man wirklich minimal seine Gewohnheiten verändert. Und die Gewohnheiten, die du machst, entscheiden über dein Leben. Und wenn du da klar anfängst und jeder, der zuhört, hat Zeit, um mal zu meditieren, um zu journalen, um mal Yoga zu machen, Sport zu machen. Das Problem ist, wir denken, es braucht immer eine Stunde. Eine Stunde Sport, 60 Minuten, sonst zählt es nicht. Aber ich kann auch fünf Minuten Polygestütz machen, ich kann fünf Minuten meditieren, ich kann fünf Minuten spazieren gehen oder drei, vier, fünf Atemzüge nehmen wenn die Kinder das nächste Mal den Finger abschlecken und auf dem TV malen. <lacht> Als wäre mir ja. der Fernseher so wichtig Das da war mir egal. Nicht oft eigentlich. Aber da fünf Atemzüge und dann reagiert man oft schon ganz anders. Aus der Ruhe heraus. Und wird wieder vom Thema abgeschweift mhm. mit dem Weg zum Ziel. Nein, es war ja eh kein Sinn. Ja, Schritt für Schritt. Genau, Kleiner Schritt.
2: Ja. Ja. Also wie du sagst, ich habe angefangen in der letzten Zeit, weil ich so lange nicht mehr meditiert habe. Ich habe gedacht, das sagst du sagst mit,
1: mit dem Finger an ja. den dem Fernseher zu malen. Ich bin ja. Eigentlich ist das ja. Die sind gar nicht die Mädels. Ja. Ich lege like den Fernseher. Das ist dein Hobby jetzt.
2: Na, <lacht> ja. habe ich letzte Zeit wieder mit 5 Meditationen angefangen und habe mir jetzt abgegradet auf 10 Minuten. Echt, es ist minimal. Es ist echt kurz, aber es ist schon geil. Und das sind Schritte.
1: Genau, und... Hm. Die guten Gewohnheiten tun dir ja gut, sonst wären es ja keine guten. Und die schlechten Gewohnheiten schaden dir. Und wenn du dir das mal bewusst machst, dass du nicht meditierst, um das auf einer Liste abzuhaken, sondern um besser zuzuhören, um mehr im Moment zu sein, um ruhiger zu bleiben, dann tust es gern. Ich gehe nicht zum Sport, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil ich mir die Zeit nehme, weil ich die Möglichkeit habe, weil ich gesund bin. Und wenn ich krank bin, gibt es für mich nichts Schlimmeres, als im Bett zu liegen, und dann darf ich keinen Sport machen. Und dann erinnere dich das nächste Mal, wenn du keine Lust hast auf Sport, wie es ist, wenn du jetzt krank im Bett liegen würdest. Dann würde ich alles dafür geben, dass du jetzt gesund bist, dass du dich bewegen kannst und dann geht es alles leichter. Und wenn das Mindset kombinierst mit Routinen, mit den richtigen Gewohnheiten, also mehrere Gewohnheiten bilden dann eine Routine. Und das auf längere Zeit, langfristig, haben wir schon erwähnt, dann kannst du dein Leben verändern. Das, was wir geredet haben am Anfang, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her. Und das ist, da liegen, liegt nicht so viel Zeit dazwischen. Aber ich, ich würde von mir sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch. Und das kann jeder, jeder Mensch schaffen, egal in welchem Bereich. Beruflich, körperlich, mental, mit kleinen Schritten.
2: Da, da hast du hast voll recht, wo wir uns kennengelernt haben, das war ja kurz danach.
0: Du warst dabei bei dieser Yoga-Stunde eigentlich, gell? Du hast oder da war gefilmt? das das
2: erste Mal, oder? Ja. Ah, das war das erste Mal, ja eben, da war wo ich da man eh da dabei. Wo da zum
0: Sonnenaufgang ja. am Dach vom Flughafen war,
1: das war. Genau, ja, voll genau. illegal.
2: Aber einmal weiß ich noch, danach war irgendwo in das, waren wir da auch alle zusammen, da hast du auch noch gesagt, dein Ziel ist eher so 50, 60.000 Follower und eben nur mehr haben. Und das merke ich seit wir uns, also das ist ja jetzt drei, vier Jahre Zeit vergangen.
0: Das war 2019 im Dezember. So
2: sehr ja genau. Hat sie das, jetzt wenn ich das beurteilen kann, echt voll geändert, oder? Jetzt bist du, wie du sagst, ich glaube dir das auch voll, dass du nicht mehr solchen Zielen nachläufst, sondern echt komplett was anderem. Also da merkt man ja voll, wie das gefruchtet hat, von dem du auch redest. Weil man kann ja auch drüber reden und es stimmt oder stimmt nicht, aber man merkt, das ist voll
1: wahr. Danke, ja, das war diese Einsicht mit, damals wo ich, also vor ein paar Jahren oder Monaten, mhm. habe ich die 100.000 auf Instagram erreicht, 100.000 Follower. Und das war so ein großes Ziel von mir. Und ich habe jeden Tag gepostet, wirklich um 17 Uhr. Also ich bin echt mega diszipliniert, wenn, wenn mir was wichtig ist. Egal wo ich war, bei meinen Eltern zum Essen, mit Freunden unterwegs, ich habe um 17 Uhr gepostet. Und dann erreiche ich diese 100.000 und was hat sich verändert?
0: Du wolltest nix. die 200.000.
1: <lacht> ja, ja, im Prinzip, was ich sagen wollte, ist, nichts hat sich verändert, ja. also nichts, mein Leben hat sich nicht verändert, das ja. war so ein sinnloses Ziel.
2: Ja, es kommt keiner <lacht> her Okay, sagt, hey, Alter,
1: na, mega, na, jetzt hast du es erreicht. Ja. ja, aber wenn, wenn
2: dann nur selbst, von außen
0: wenn. eben, oder? Dann sagen halt ja. die Leute so, boah, ja, jetzt hast du es aber geschafft. So, und aber was gibt dir das selber, mhm. so außer dass vielleicht kurz der Moment und dann ist eh, wie du sagst, alles wieder beim Alten.
1: Voll. Ich habe dann eben angefangen, YouTube mit, also beim ersten Lockdown diese Videos hochzuladen und da war es dann nur ähnlich. Das war in derselben Zeit, habe ich mir das Ziel gesetzt, 100.000 Abonnenten auf YouTube. Endziel. Endziel, weil <lacht> <mein Klasse lacht> ich mich nicht zu träumen mhm. getraut und habe gesagt, mach das, das will ich unbedingt erreichen wie ich sie dann auch wieder gemerkt habe, was ist, wenn ihr dann diese, da kriegst du ja, bei YouTube kriegst du ja sogar da was. Krieg's sogar so, oh, ja, genau. Ja, genau. Da kriegst du ja sogar was. Aber was ist danach? herrscht danach auf? Und da ist wieder die Frage, warum mache ich es? Weil ich besser werden will, weil ich wachsen will. Ich mag einfach, wenn Sachen wachsen und wenn man lernen kann. Das ist meine größte Leidenschaft, lernen. Und der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir uns ein Ziel setzen in der Zukunft. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich erfolgreich. Dann bin ich glücklich. Ich habe immer gesagt, erst mit 100.000 ist man ein richtiger YouTuber. Was ja kompletter Schwan ist, weil davor <lacht> mache ich auch schon die Arbeit. Ja. Und egal welches Ziel man sich setzt in der Zukunft, man entscheidet sich quasi in der Zeit von jetzt bis zu dem Ziel in der Zukunft unzufrieden zu sein.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dieses Ziel dann erreicht haben, egal ob das Routinen sein, Gewohnheiten, mhm. Glück, egal was uns zu diesem Ziel führt, Zufälle, du erreichst es und was passiert dann? Und das ist wie wir Tiroler gehen wandern, wir sagen, wir gehen auf einen Berg gemeinsam, wir bleiben nie stehen, wir genießen nie die Aussicht, wir gehen nur auf und sagen, heute Gipfel, heute Gipfel. Und oben, anstatt dass wir uns freien einklatschen, oben ein bisschen jausnen, drehen wir uns um, Steff, schauen zum nächsten Gipfel und sagen gleichzeitig, aber nächstes Mal gehen wir da rauf. Genau, man muss schon die Momente
2: ein bisschen feiern. Okay? Voll,
1: ja. voll. Und das Ziel setzen das ist ja gerade jetzt zum Jahreswechsel immer so ein Thema und ist ja etwas, was mich so sehr beschäftigt, weil im Yoga sagt man, nichts ist gut oder schlecht. Alles ist so, wie es ist und deine Meinung macht es. Aber ich will auch nicht, dass alles nur eine gerade Linie ist. Ich will diese Höhepunkte haben. Dass danach ein bisschen ein Tief kämen kann, das ist es mal wert. Aber dann wieder den Weg zum nächsten Ziel genießen. Nicht, um oben anzukommen, sondern weil ich einfach gern wandern gehe.
0: Oder vielleicht auch nicht die Angst davor zu haben, vor dem nächsten Tiefpunkt oder vom nächsten Tal, was man durchgeht, sondern die Erkenntnis zu wissen, das Tal kommt so oder so, und ich gehe da durch und ich werde was dabei lernen auf dem Weg. Und es wird mich wieder stärker machen, dass ich dann am nächsten Gipfel mit neuen Erkenntnissen stehe und mit anderen Erkenntnissen. Und ja, es ist voll schön.
1: Genau, du brauchst die Tiefpunkte, um die Höhepunkte so richtig feiern zu können. Mhm. Ansonsten wäre alles immer gerade. Mhm. Und das ist vielleicht für manche das Ziel, dass sie sagen, hey, was redet der Typ jetzt das halt einer Stunde über <lacht> Ziele und Höhen und Tiefen? Ja. Ich will einfach nur ein gemütliches Leben. Dann ist das voll okay. Auch das muss ich betonen. Es gibt kein richtig oder falsch allgemein. Das einzige Falsch ist, wenn ich Instagram aufmache, mir andere Leute anschaue und sage, so will ich das. Man kann sich zwar Inspiration holen, aber das Glück muss jeder selber finden. Für sich definieren welche Routine will ich machen, ist es überhaupt was für mich, was sind meine Ziele oder passt alles genau so, wie es ist. Ich bin mm. mit meinem Job zufrieden, ich bin mit meinem Körper zufrieden, mit meinem Partner, ist ja super. Zufriedenheit ist auch der Schlüssel zum Glück. Ist doch mega, wenn man happy ist. Ja. Aber wenn man unzufrieden ist, dann muss man halt da was ändern.
0: Du hast vorher jetzt gerade noch gesagt, größer habe ich mir nicht träumen getraut setzt du dir Limits? Also ich finde zum Beispiel, <lacht> was, du sagst jetzt ganz äh, offen, äh, dein Buch soll ein Bestseller werden. Darüber redest du ganz offen. Und da denke ich mir dann ganz oft so, ah, traue ich mir das jetzt überhaupt? Traue ich mir so groß zu denken? Wie schafft man es, groß zu denken? Ich merke ganz oft, dass ich mich selber total limitiere oder mir denke, ja, das, das, okay, das ist ja nicht möglich. So, das je als als kleines Mädel sozusagen, wie wie erlaube ich mir das? Wie schaffe ich es, groß zu denken? Und was ist dann so, wo du ja sagst, was sind deine Limits? Oder wie arbeitest du daran, dass du dir eigentlich erlaubst, so große Träume zu haben?
1: Ich habe mir wirklich das Mindset eingebettet: es ist alles möglich. Und. Von Anfang an habe ich mir so hohe Ziele gesetzt, mit langer Laufzeit. Und oft liest man in Büchern, du musst eine Deadline setzen, bis da und da muss das und das erreicht sein. Aber es liegt oft gar nicht in deiner Hand, ob diese Träume wirklich wahr werden. So wie wo ich gesagt habe, einer der bekanntesten Yogalehrer, wie willst du das messen? Das, und was bringt dir Bekanntheit? Es hat dann schon zu gewissen Schritten verholfen, dass man. Instagram-Reichweite hat oder dann jetzt den YouTube-Kanal. Man lernt dadurch tolle Menschen kennen. Aber ich setze mir bewusst diese hohen Ziele, um richtig motiviert zu sein. Und ich bin eben sehr streng mit mir selber. Man ist oft sein größter Kritiker. Und das macht ja auch etwas unabhängiger von der Kritik anderer, weil wenn ich mit meiner Leistung unzufrieden bin und jemand sagt, aber hey, das war volle, super, voll gute Podcast-Folge und ich bin unzufrieden, dann bringt mir dieses Kompliment nichts. Aber umgekehrt, wenn jemand sagt, der Podcast war jetzt nichts und ich bin aber mega zufrieden, dann bedrückt mir das nicht länger. Das heißt, ich bin so kritisch mit mir selber und setze mir so hohe Ziele dass sie meine Routinen verfolgen muss, um diese Ziele zu erreichen. Ich habe jeden Tag posten müssen. Ich ließ nach wie vor jeden Tag, weil ich weiterhin sehr, sehr große Ziele habe. Und damals mit YouTube, das war halt einfach ein holpriger Start. Also es dauert einfach ewig, bis man einmal Wachstum sieht. Aber auch wenn diese 100.000 erreicht sein, dann ist der Schritt eine Million. Und danach ist vielleicht 10 Millionen. Aber es geht mir nicht mehr um die Zahl, sondern darum, habe ich schon hundertmal gesagt, den Weg zu genießen, hm. aber hm. einfach besser zu werden. Was kann ich beim Licht verändern? Was kann ich bei der Technik verändern? Was kann ich an der Sprache verbessern, am Inhalt? Und die Sache mit dem Buch, dass das ein Bestseller werden soll oder wird, ist aus diesem Grund, weil ich Hilfe brauche. Ich kann nicht, also ich könnt einfach 10.000 Bücher bestellen, <lacht> <wahrscheinlich lacht> aber da hängt der Erfolg von anderen ab. Und ich fürchte mich nicht davor, anderem Hilfe zu fragen. Deswegen brauche ich meine Community, die dieses Buch dann kauft. Aber wenn es kein Bestseller wird, und das habe ich gelernt, heißt es nicht, dass das Buch nicht gut ist. Es geht darum, dass ich mein Bestes geben habe. Und ob das dann dieses Pickerle hat oder nicht, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Aber ich wünsche mir es, ich visualisiere es, ich sprich's es aus und es wird so sein.
2: Sau ich glaube cool. da dran. Ich glaube da dran. Und ich finde also, die, es die großen Ziele zu stecken, ich tue das auch gern. Mhm. Man muss sogar manchmal aufpassen, dass sie nicht wieder zu hoch, hoch weil es soll ja schon realistisch bleiben. Aber warum? Warum? Und ja, was ist ich jetzt realistisch? Ja. Ja. Nein, eben, ich ich glaube, meine Schwelle ist da eben voll hoch. Die, die Zielsetzungsschwelle, oder wenn wir zwei uns vergleichen, Sarah, bin ich oft habe ich sehr hohe Ziele, wo ich mir denke, sind ja eh realistisch. Und meine unrealistische, realistische Schwelle ist ganz hoch.
1: Aber wer entscheidet, was realistisch mhm. ist ja, und eben.
2: unrealistisch? Eben, das kannst du ja für dich selber so ein bisschen definieren. Und danach findest du es ja erst außer.
1: Ich glaube, dass gar nichts unrealistisch ja, ist. Und wahrscheinlich. Da, da helfen halt auch so Biografien, wie jetzt habe ich von Arnold Schwarzenegger das Buch gelesen. Mhm. Der war in einem kleinen Dorf in Österreich, und er hat gesagt, er will zum größten Bodybuilder werden. Hat er geschafft, hat das auch visualisiert, aufgehängt und nicht nur visualisiert, er hat fleißig trainiert. Ja. Und dann hat er gesagt, er will Filmstar werden, wo Alex gesagt du bist schon wahnsinnig. <lacht> und er hat es gemacht und er hat es geschafft. Und wenn man sich solche Leute als Vorbild nimmt und nicht jemanden, der ständig nur dir einreden will, Steff, das ist unrealistisch. Mhm. Du würdest von mir jetzt nie hören, das ist unrealistisch. Ich finde sowas toll, wenn jemand große Träume hat. Und mit solcher Leid, finde ich, muss man sich umgeben. Ja. Und wenn du aber nur Menschen in deinem Umfeld hast, die, die auslachen oder die zweifeln oder sagen, jetzt hebe mal nicht ab, Steff, weil es hat ja nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Das heißt ja nicht, dass man dann arrogant wird oder überheblich. Das ist ja in der Zukunft. Aber jetzt ist jetzt.
2: Und das sind ja meistens so die Leute, die dich ein bisschen bremsen wollen, weil die sich selber ja ein bisschen bremsen. sehr ist ja auch oft der Fall.
0: Ja, und es ist für Leute unangenehm. Die wollen nicht, dass du die veränderst, oder? Das ist auch ganz oft so, dass es ist für Menschen komisch, weil dann muss ich mich auch mit mir auseinandersetzen und muss mir denken, oh, hoppla, wenn sich der Steffi jetzt verändert, dann kann ich eigentlich auch nicht stehen bleiben oder wir verlieren uns vielleicht entlang des Weges. Mhm. Aber du das finde ich jetzt auch spannend, du hast dir das ja schon bewiesen, haben wir doch eh schon mal im Podcast darüber geredet, ich weiß noch, du bist in unserer alten Wohnung mal in die Küche gekommen und hast gesagt, wir seilen uns von einem Zeppelin ab und der Zeppelin fliegt da über die Berge, wo ich gesagt habe, boah also das ist ja wirklich, das ist doch ein Höhengespinst. Ja. Und ich bin eben die Erste, die dann auch sagt, hey, ich glaube nicht, dass das möglich ist, also, ich glaube nicht, dass das geht. Und wo ich dann eh oft zu dir gesagt habe, Wahnsinn, Du machst es dann möglich und du hast so daran geglaubt, dass es dann Realität worden ist.
2: Stimmt. Und ich liebe sowas auch, weil ich wäre eher von sowas angespornt, wenn wer sagt, auch wenn so die close fünf Leute das sagen, das ist mir oft nur wichtiger, dass die vielleicht einmal sagen, hey, ich glaube nicht, dass das möglich ist, spannt mir dann erst richtig an.
1: Ich finde das voll wichtig, dass man aufpasst, wem man das anvertraut. Mhm. Weil wenn du jetzt fünf Menschen sagst, das ist dein Ziel. Und fünf Leute sagen, das wird nichts. Du bist jetzt ein Macher. Das wissen man. Du, du mhm. machst es dann, die, die motiviert es. Da legt man zusätzlich Scheitel ins Feuer. Aber vielleicht unterbewusst fängt man Zweifeln an. Und wenn jetzt aber das einer Person erzählst, bei mir ist das meine Freundin, der erzähle ich das alles. Und sonst niemanden. Wirklich von meinen größten Träumen. Weil ich weiß, die lacht nicht. Egal was es ist, sie sagt, ja, das schaffst. Und ob sie es glaubt oder nicht, das ist egal. Aber man braucht die Unterstützung, dass jemand an dich glaubt.
0: Mhm.
1: Und da muss man so vorsichtig sein, wem man seine Träume anvertraut, weil das kann ja ganz viel zerstören. Und das habe ich bei mir am Anfang gemerkt, wie viele gesagt haben, das wäre nichts. Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Und hätte ich auf dich gehört, dann würden wir jetzt nicht da sitzen. Also das ist oft wirklich ja, das ist ein lebensentscheidend. Punkt. Mhm. Also auch untereinander. Dass wenn, wenn einer Träume hat, ja, man muss selber nicht dran glauben. Wichtig ist, finde ich, dass man den anderen unterstützt. Und dass man dann auch nicht unglücklich wird, wenn man das dann nicht erreicht. Dass man sich lang genug Zeit gibt, wieder mit dieser Langfristigkeit, um an diesem Ziel zu arbeiten. Und um das geht es ja schließlich, daran zu arbeiten. Und wenn es dann statt am Zeppelin ein Fallschirm ist oder ja. ein Flugzeug...
2: Wir haben ja schon wieder neue Ziele. Ja,
1: ja oder Adis ist
0: wirklich, habe ich mein Bestes geben, um das Ziel zu erreichen und dann eigentlich eben fair zu sich selber zu sein und zu sagen, ja, das habe ich, es hat jetzt nicht geklappt, aber vielleicht ja aus dem Grund, vielleicht war es man dann ein paar Jahre später, genau deswegen hat es nicht sein sollen. Deswegen, also bei dir war es ja der Zeppelin, aber eben, vielleicht kommt dann eben was anderes, was eher für die bestimmt war.
1: Verlieren hm. tust du erst, wenn du aufgibst. Genau.
0: Hm. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja.
1: Und man kann sich auch immer wieder bewusst machen mit den Zielen, dass sich ein Ziel verändern darf. Ein Ziel, was man sich vor zehn Jahren gesetzt hat, oder vor fünf oder vor einem halben Jahr, darf sich verändern. Und das heißt nicht, dass man aufgibt. Oder dass das man
0: gescheitert ist. Genau.
1: Sondern man hat sich einfach verändert. Und wenn man laufend hinterfragt, Warum habe ich mir das Ziel überhaupt am Anfang gesetzt? Das ist die, das Entscheidende. Immer wieder mal reflektieren. Warum mache ich das? Warum, warum ist mir das wichtig? Warum verletzt mir das so, wenn jemand drüber lacht? Mhm. Warum ist mir Bestätigung wichtig? Oder Likes oder Downloads oder was auch immer. Oder gebe ich mein Bestes mit dem Podcast? Oder wie bei dem Buch, das war ja ein brutales Projekt. Also da wirklich so viel geschrieben und so viele Stunden neben den ganzen anderen Sachen und man gibt sein Bestes. Mehr kann man danach nicht mehr machen. Das ist schön. Mhm.
0: Ich würde voll gern, bevor wir dann vielleicht echt zum Abschluss kommen, wenn wir schon lange reden, aber nochmal auf das zurückkommen. Wir haben jetzt ganz oft drüber geredet, ah, du, du wusstest dann, oder du hast sogar vorher gesagt, du wusstest dann in Indien am Strand, das mit Yoga, das wird ganz groß bei dir. Und du wirst da einer der erfolgreichsten Yoga-Teacher im deutschsprachigen Raum. Und da Arnold Schwarzenegger, der gewusst hat, er möchte der erfolgreichste Bodybuilder ever werden. Aber wie finde ich raus, was sie will? Wie? Welche Fragen muss ich mir stellen oder was muss sie eben machen, wenn ich, wenn ich merke, ich will was verändern und ich will so dieses, oft sucht man ja dieses eine Thema oder diese eine Vision oder diesen einen Weg, man spricht ja ganz oft so von seinem Lebensweg, den man oder sein Lebensziel, aber wie finde ich das? Woher wusstest du in Indien am Strand, dass es Yoga ist?
1: Manchmal passiert es denke ich, durch Zufälle. Bei mir waren das mit dem Yoga, wie gesagt, meine allererste Yogastunde war eine komplette Katastrophe. haben wir gedacht, das ist überhaupt nichts für mich. Und wir haben dann aber immer öfter Leute angesprochen und gesagt, hey, Yoga passt voll zu dir. Und ich mir gedacht, wieso sagen das, die Leute, Yoga ist voller Schaß. Aber in kürzerer Zeit haben das zwei, drei Menschen zu mir gesagt auf dieser Reise. Und das ist ein Zeichen, denke ich. Wenn jemand Glaubst immer, du an Zeichen? Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise spielt es gar nicht so eine Rolle, ob man dran glaubt oder nicht. Gleich wie ob man an Gott glaubt oder an das Universum oder an das Gesetz der Anziehung. Wichtig ist, dass du wieder hinterfragst, was sagt mir das, was gibt mir das für ein Gefühl. Wenn, jeder, wenn mehrmals jemand zu mir sagt, du bist Yogalehrer. Warum sagen Sie das? Was passiert da in mir? Sie geht auch Chance oder ist es überhaupt nichts? Wie kämen Sie auf das Thema? Einfach das ein bisschen hinterfragen. Warum passiert das jetzt so regelmäßig in meinem Leben, dass das jemand anspricht? Also auf äußere Zeichen achten. Und der Rest kommt dann natürlich von innen. Also nicht nur von äußeren Faktoren, sondern von innen mal zu schauen, was macht die glücklich? Was erfüllt die? In welchem Moment oder bei welchen Tätigkeiten bist du so richtig im Flow? So richtig im Moment, wo die Zeit stehen bleibt. Und als ich das Yoga in Indien für mich kennengelernt habe, hat sich für mich so viel verändert, so viel gelöst, so viel Mal Zeit zum Reflektieren und diese körperliche Beweglichkeit, die war davor mega steif, dieses Wohlbefinden, da haben wir wirklich zweimal am Tag ewig lang Yoga gemacht, viel meditiert. Das hat mir so gut getan, dass ich einfach gemerkt habe, hey, das erfüllt mich. Das macht mir Spaß. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist dann, kann ich das? Und ihr habt gemerkt, immer wenn ich vor die Leute gehen habe müssen in dieser Ausbildung, um zu üben, quasi um die Asanas, die Übungen anzusagen, dann ist es mal voll gut gelungen. Ich habe die Übungen voll schnell gekannt, ich habe es voll schnell gelernt und ich habe es voll genossen, vor den Menschen zu stehen. Und es war immer gut, also das Feedback war gut. Und das reicht, um Alleinschaft zu haben, finde ich. Weil was man gern macht, macht man gut und was man gut macht, macht man gern. Wenn das Hand in Hand geht, das reicht schon für Hobby und für einen großen Teil in deinem Leben. Und wenn du daraus aber nur eine Karriere machen willst, dann ist entscheidend, ob es einen Markt dafür gibt. Es gibt jetzt schon ganz viele Yoga-Lehrer, auch männliche. Und ich glaube, jetzt wäre es wesentlich schwerer, sich was aufzubauen. Es wäre nicht unmöglich und mit den richtigen Routinen, der Disziplin <lacht> und dem Mindset wäre es sicherlich möglich, aber wie ich schon erwähnt habe, sicherlich auch Glück hat eine Rolle gespielt. Aber wenn diese drei Faktoren deine Stärken, deine Leidenschaft und der Markt dafür, wenn die drei Punkte aufeinandertreffen, dann hast du eine gute Chance, dass aus deiner Leidenschaft eine Karriere machst. Mhm. Weil schauen wir uns das an, wenn es nicht passt, dann versteht man das noch besser. Sag mal, ich würde zwar voll gern Yoga unterrichten, aber ich bin voll schlecht. Ich kann mir nichts merken, ich kann es selber nicht, ich kann nicht vor Leid reden. Du ich, sprichst
0: es immer falsch aus. Genau.
1: <lacht> ich mache es einfach komplett falsch. Ich bin einfach grottenschlecht. Es ist, der Markt ist da, und mir macht Spaß, ich bin voll schlecht. Dann reicht es für Freunde vielleicht, die was sagen, ja, <lacht> ihm zu Liebe machen wir es halt. Sag mal, ich bin voll gut im Unterrichten, ich kann voll gut vor Leid reden, und, und die, die Skills sind da, und der Markt ist da, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Jedes Mal denkt man, jetzt wieder das Yoga, Hilfe, dann wird es mich auf Dauer nicht erfüllen. Und Achtung, falls sich jemand da wiedererkennt, dass er seine Arbeit zwar gut macht und damit gutes Geld verdient, aber eigentlich unglücklich ist. Und das Dritte, es macht mir voll viel Spaß und ich bin voll gut drin, aber es interessiert einfach keinen. Es gibt keinen Markt und es ist einfach, Yoga braucht kein Mensch. Dann ist es auch schwierig, dass man eine Karriere daraus macht.
2: Und Dann ist ein Hobby ein schönes.
1: Oder? Ein schönes Hobby, genau. Und das hat auch Platz im Leben, auf jeden Fall. Aber wenn diese drei Säulen aufeinandertreffen, mit allem, was wir in diesem Podcast angesprochen haben, dem richtigen Umfeld, groß zu träumen, sich Zeit zu geben, den Weg zu genießen, auf sich zu schauen währenddessen, um nicht auszubrennen, weil ah, das kann da zu viel werden. Wenn du das alles beachtest und dann dein Dharma, dein Ikigai, deinen Purpose, deine Aufgabe, wie auch immer man es nennen will, findest, dann steht dem Ganzen nichts im Weg. Und um abschließend die Frage zu beantworten, was ist das Limit, das geilste Limit. Ja, ja. also, Mic drop.
0: Das schließt jetzt eigentlich echt voll gut ab. Wir haben uns überlegt, wir werden ja immer wieder Interviewgäste, hoffentlich, hoffentlich warst du nicht unser letzter Interviewgast. Marcel. Aber einer meiner Lieblingspodcasts ist The Diary of a CEO und da gibt es die Routine, dass jeder Interviewgast in der Büchlein eine Frage für den nächsten Interviewgast aufschreibt. Und ich fand das so cool, weil du weißt jetzt ja nicht, wer wird unser nächster Interviewgast. Wir wissen selber, Wir glaube ich, noch nicht, nicht. so genau. <lacht> ähm, aber deswegen, das macht es ja eigentlich ja spannend und… Also wir würden die voll gern bitten, dass du danach vielleicht der Frage in dieses Büchlein schreibst. Mhm. Aber weil wir ja noch keinen Gast da gehabt haben, wird Ida jetzt die Frage stellen. Und zwar eben mal was überlegt ist vielleicht ein bisschen plump, vielleicht haben wir alles daraus jetzt eh schon beantwortet, aber ich finde sie trotzdem immer wieder reinigend und erfrischend sich die Frage zu stellen. Und zwar wenn du wüsstest Deine Lebenszeit, also wir wissen alle, unsere Lebenszeit ist begrenzt, aber es ist uns nicht bewusst, glaube ich, so im Alltag. Aber du weißt jetzt, dein Leben endet in einem absehbaren Zeitraum. Vielleicht nur ein Tag, vielleicht nur eine Woche. Was würdest du machen? Und gibt es was, was du nur verändern würdest?
1: Voll spannend, dass du mir die Frage stellst, weil über das habe ich halt schon nachgedacht. Weil ja, ich habe es kurz erwähnt, meine Oma ist verstorben. Und ich war ja davor bei der Beerdigung von meiner Oma. Und bin hergefahren und habe mir gedacht, was wäre, wenn ihr jetzt bald einmal nicht mehr da wäre? Ich würde auf jeden Fall meine Kanäle weiterlaufen lassen und wird alle Angebote, was ihr habt, kostenlos machen, damit einfach das, mein Werk mhm. weiterleben kann ich muss da trotzdem mal Gegenfrage stellen, reden wir da jetzt von einem Tag oder von einer Woche oder von einem ja. Jahr oder das ist schon für mich ganz entscheidend. Ja, das ist ja, so ja
0: sehr, sehr absehbar. Sagen wir mal, vielleicht ein Tag, eine Woche, so wirklich sehr begrenzt.
1: Ein Tag kann ich eh nicht mehr viel machen, da würde ich jetzt schnell <lacht> haben, <zu> meiner Freundin <lacht> Und es wird einfach genießen. Einfach genießen. Das Leben genießen. Und das tun wir, glaube ich, zu selten. Wenn ich gebe einfach drei Antworten. Wenn es auch Tag wäre, würde ich schnell heimfahren, fahren, würde mein Lieblingsessen bestellen und würde mit meiner Freundin einfach nur die Zeit genießen. macht mich richtig traurig, wenn du über so etwas Aber es ist auch oft gut, wenn man sich dem Ende bewusst ist und sein Leben nicht so lebt, als wäre es sowieso für immer. Wenn ihr Woche hättet, dann würde ich mal die Woche freinehmen und würde vielleicht nur schnell eine Reise machen mit, mit den Hunden und mit meiner Freundin. Und einfach nochmal genießen und so Abschlussnachricht aufnehmen. Und wenn es ein Jahr wäre, dann würde ich für die nächsten zehn Monate genauso weitermachen, wie es ist. Dann ist die Veröffentlichung vom Buch, dann ist ein äh, großer Auftritt, auf den ich mir schon sehr frei Ah, Das war ein riesengroßes Ziel von mir. Und das sind so viele tolle Momente, würde einfach versuchen, jeden Tag so zu genießen, wie es ist. Aber kann ich wirklich ganz glücklich sagen, genauso weiterleben, wie es ist. Hm, schön.
0: Das ist schön. Ja. ja.
2: Das haben wir uns auch schon mal gestellt, die Frage. Gell?
0: Die Frage: Ich habe wirklich zwei Menschen, ja, die haben eine Diagnose gekriegt und es war klar, die Zeit ist jetzt absehbar. Und das war ganz, ganz schlimm für mich in der Zeit. Dieses: Ist es jetzt das letzte Mal? Ist es jetzt der letzte Geburtstag, den man miteinander feiert? Oder gibt es vielleicht noch einen? Und so dieses: Deswegen finde ich diese Frage sehr, ist eben mir macht sie auch sehr traurig. Aber auf der anderen Seite ist sie so, wenn man sich die ganz ehrlich selber stellt, dann kriegt man ganz ehrliche Antworten. Total. Was, mhm. was würde man denn jetzt wirklich machen? Wie du sagst, du würdest fahren und würdest mit deiner Freundin äh, sie nochmal fest umarmen oder wir würden harm zu die Kinder wahrscheinlich fahren mhm. und die ganz doll drücken. Und ist eine sehr traurige Frage, aber eben die Antworten seien sehr ehrlich.
2: Ich find's voll gut weil der Welt, ja. Zeithorizont macht einen Riesenunterschied vor, wie ja. du handeln würdest. Ja.
1: ja, oft ist leider so, dass wir den Wert von Dingen oder Menschen erst erkennen, wenn wir sie verlieren. Mhm. Und wenn man sich vor Augen hält, dass nichts für immer ist, dann kriegt, das, kriegt der Moment ganz einen anderen Wert. Und da ist es auch so wichtig, durch das Yoga, durch die Meditation, Journaling, durch Skifahren, wann auch immer man im Moment ist, denn zu genießen. Und nicht nur den Zielen hinterher zu hören. Wir haben so viel über Ziele geredet, aber das Ziel vom Leben ist nicht ja. Ziele zu setzen, ja, und sondern zu erreichen, ja. den Moment zu genießen und so viele Momente wie möglich zu genießen. Und das authentisch und echt. Und da habe ich jetzt vor kurzem glaube ich gestern auf Instagram einen Post gesehen, weil Social Media ist ja nicht immer schlecht, man kann ja auch was mitnehmen davon, dass die größte Reue, was Menschen haben an ihrem Sterbebett, ist, dass sie nicht echt zu sich selber waren. Dass sie quasi sich nicht getraut haben, immer sich selber zu sein. Und es geht im Leben gar nicht immer darum, was wir machen, um glücklich zu sein, sondern ich denke, ganz wichtig ist auch zu überlegen, was ich nicht mehr mache. Wenn ich sterben würde, was würde ich nicht mehr machen? Mich nicht mehr mit Menschen treffen, war es die tun mir nicht gut, aber ich habe das Gefühl, ich muss. Mhm. Oder einen Job nachgehen, der mich total unglücklich macht. Wenn die Zeit begrenzt ist, was würde ich ändern und was würde ich aber lassen, mhm. womit würde ich aufhören?
2: Ja. Mit so einer Frage ist eigentlich dein Filter gleich viel besser. Oder man filtert ganz schnell außer, was man gern macht und was man nicht gern macht.
1: Die Prioritäten ja. wieder. Ja, genau. Schön. Und man kann nicht. Wenn alles, wir hören gar nicht mal ja, <lacht> <nicht> so. <lacht> Bei den Prioritäten ist es ja so, wenn alles wichtig ist, dann ist gleichzeitig nichts wichtig. Mhm. Wenn du jedem Menschen denselben Wert gibst, dann ist niemand besonders wertvoll für dich. Priorität war vom Sprachgebrauch her, aus der Sprachgeschichte, anfangs in Einzahl. Priorität, das Wichtigste. Und erst Jahre später ist dann die Mehrzahl dazu gekommen. Aber für zu viele Prioritäten ist kein Platz. Weil sonst ist wieder alles unwichtig.
0: Mhm. Schöner Abschlusssatz. Cool.
1: Ich hätte eigentlich eine abschließende Frage. Noch äh, eine Frage.
0: Ja, cool. kurz, okay. Eine
2: kurze. <lacht> <lacht> Marcel, wie denkst du über Familie? Bäm, so. nochmal, wir fangen <lacht> von vorne an. Da hat mir jetzt noch interessiert, so abschließend, was hältst du von Familie für die?
1: Ja. Das ist eine sehr offene Frage. Wenn du mir mhm. jetzt fragen würdest, passend zu den Zielen, was ist denn dein größtes Ziel im Leben oder was ist deine Aufgabe, dann würde ich sagen, Papa zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist eine, eine Antwort, die zur Familie ich passt. Also cool. da... Wenn ihr so erzählt und wenn ihr andere sieg mit, mit Babys, auch jetzt gerade, wo ich essen war, war so ein kleiner Bub, der dann so zu mir herläuft und so auf meinen Tisch klopft und so winkt und ob man dann ein Zeichen klappt oder nicht, <lacht> <dann geht lacht> oh, jetzt, jetzt wird es dann mal Zeit. Jetzt haben wir gerade eben einen Welpenkult und das ist für mich auch Familie, unsere Hunde mhm. Beziehung. Ich glaube, wenn man eine tolle Partnerin hat oder einen tollen Partner und einen tollen Freund, einen richtig tollen Freund, wo man alles erzählen kann und der der auch nicht über deine Sachen lacht, im Gegenteil, der dich unterstützt, dann ist man ein, ein reicher Mensch und dann geht es einem gut. Wer die Familie von ist, das kann jeder selber definieren. Aber wichtig ist schon, dass man, dass man jemanden hat und dass Familie dann auch Platz hat in den Prioritäten am Kalender und nicht nur imaginär. Es wäre schön, wenn ich mehr Zeit hätte, sondern ja. sich wirklich die Zeit auch nehmen
2: Voll schöne Antwort nur oder? Zur Weihnachtszeit. <lacht>
0: Marcel, danke für deinen Besuch. Danke für das wirklich wunderschöne Gespräch. Ich finde, es hat, mir hat es aufgeladen jetzt. Ich hoffe, allen, die zuhören und die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, ja. ähm, geht es genauso. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Cool, dass du bei uns da warst und das machen wir wieder, oder?
1: Auf jeden Fall. Ach, danke. Das waren so schöne Fragen und war ja mal ganz eine andere Podcast-Aufnahme. Also so viele Gänsehautmomente. Gerne mal wieder. hier ja. Bis bald. Voll cool. Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao. <lacht>